0: Słuchaj. słuchaj, słuchaj.
1: Słuchaj, tu Polska.
0: Odkrywaj Polskę razem z nami.
2: Historia trwa najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Zatrzymam się po drodze. W ciszy za to myśli. Ostatni fiolet nieba trwa. Zaraz koniec Pali mnie serce, może Jeszcze tańczy kiedyś Tańczyłem, gdy się kończył świat A może to nie koniec A może właśnie ktoś taki jak ty Będzie on A, a, a. a może to nie koniec A może właśnie ktoś taki jak ty będzie obok I całe ze mnie z mnie I w tobą pójdę stronę Podobne to mnie dni, chociaż wątpię chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki. Słuchaj, słuchaj Słuchaj. tu. Польська
3: вітає друзі. Сьогодні в програмі Сухайту Польска. знайомство із талановитим актором, журналістом і харизматичним ведучим урочистих подій у Польщі, але з українського походження. Євген дячков у польській стрічці. План занять грає одного із друзів головного героя. В його характері є певний спокій, розсудливість, але також міць і сила. В одному з епізодів є бійка, в якій громовицю лунає слава Україні. Хоча сама стрічка розповідає про конфлікт в сучасній польській школі. Фільм потрапив на Netflix для ба багатомільйонна аудиторія цієї стрімінгової платформи у «Польській стрічці» грає український актор, який ще й в своїй ролі може передати частинку міцного українського духу у цьому вигуку. іван. вітаю тебе і розкажи, будь ласка, як так вийшло із цим фільмом і твоєю ролью у цій «Польській стрічці».
4: Взагалі історія цього цієї ролі була така, що я... Це було ще перед війною, це ще було жеки це був це був 21 рік. Я був після після зйомок історичного серіалу Полювання на натьми, тобто полювання на нічних метеликів». Така mm-hmm. була історична історична теж такі події, революція. І потім до мене подзвонили про Netflix і взагалі, ну Типу, я як це почув, ви кажу
3: реально. Коли ми спілкувалися, Євген дячко вжив і працював у Кракові. Працював на крутому краківському телеканалі Хело Краков. Був репортером і робив прямі включення. Паралельно грав у театрі і займався благодійністю. Активно включався в різні ініціативи краківської спільноти, скеровані на допомогу українським біженцям. Євген, а як ти опинився у Кракові? І Загалом розкажи трохи про себе.
4: Так народився я в Запоріжі, але для чого? Тому що мама там моя м- м- навчалася і. День перед екзаменами, ні, не так, день після екзаменів. Вона мене народила там. А так взагалі ми моя сім'я вся і надаль живе в Павлограді, це Дніпропетровська область, це столиця західного Донбасу. Так нас називають в 16-му році. Я приїхав до Кракова. Як я взагалі знайшов таку можливу можливість, я почув, що дуже часто люди чи там діти, так молодшого віку в моєму віці після дев'ятого класу виїжджають до Польщі. Ну це була досить цікава така пропозиція. Я сказав мамі, що я хочу поїхати, і вона сказала: "Окей". І десь, не знаю, протягом тижня ми ми там збиралися, щоб поїхати, власне, до Кракова. Ну, і я приїхав. Ну, потім я пішов до школи, сам собі знайшов школу. Так, я закінчив школу в Польщі і ще закінчив екстерном українську школу. Ну, слухай, Тому одночасно так, я вчився і там, і там, щоб якось я просто не знав, ну, як це буде виглядати. Я не знав, чи треба Взагалі закінчувати в Україні школу, але ми так зробили. Ну, якщо б не вийшло там в Польщі, то щоб там да, теж щось мати.
3: Нагадаю, з нами польський актор українського походження Євген Дячков Євген, і ти розповів, що народився у Запоріжжі, проживав у Павлограді, де живуть досі твої батьки, і в дев'ятому класі вирішив продовжити навчання у Польщі. Де ти жив під час навчання в Польщі?
4: Е, були інтернати, це такі е, гуртожитки для учнів, які ж які навчаються в школі. На вихідні поляки їхали додому. Ну, а звичайно, ми залишалися там повністю, весь рік ми, ми жили. Окрім е, свят, окрім е, канікул тих літніх, мали виїжджати. А так жили постійно.
5: Будувала мост, мимо, що палон був втяж пріз тебе, пріз тебе. Byłam gotowa wziąć ciężar winy całej na siebie, na siebie Więc piszę list, bo nigdy nie było mi dane opowiedzieć ci o moim stanie Poświęciłam, co się dało, lecz to było za Piszę list, bo nigdy nie było mi dane Opowiedzieć ci o moim stanie Poświęciłam, co się dało Lecz to było za mało Piszę list, by swoją stronę Nie uwierzysz, trudno niech każdy się dowie Poświęcił
3: З нами сьогодні, друзі, талановитий актор, журналіст. Загалом прикольний чоловік Євген Дячков. Українець, який робить акторську кар'єру в Польщі. І йому це дуже добре вдається. Євгене, ти як риба в воді почуваєшся в кадрі. Польська мова хоч і схожа до української, але її важко назвати легкою. А ти досконало впорався із цим завданням. Як тобі це вдалося? Мо я вивчив мову десь за три місяці. Тому що
4: я завжди, я завжди казав, якщо я не почну говорити, то мене просто виженуть. Ну, якби якось карткувки, тобто самостійні роботи якось треба було писати. І після першого семестру, тобто це перший рік в ліцеум, я почав якось говорити. Але це було так, що я коли розмовляв з людьми, я дивився завжди на, 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 на густа, як хто говорить, як, як рухаються губи. Я завжди казав, щоб казали багато до мене, щоб зі мною дуже розмовляли, щоб зі мною не казали якимись простими словами, щоб я просто постійно як губка мав оцю до себе, якби би, всасувати, так, і, 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 і переймати. Ну, як просто, як, як дитина, яка вчиться
3: говорити. Євген Дячков у польській стрічці «План занять» грає одного із друзів головного героя. В його характері є певний спокій, розсудливість, але також міць і сила. В одному з епізодів є бійка, в якій громовицею лунає слава Україні. Хоча сама стрічка розповідає про конфлікт в сучасній польській школі. Krótka lekcja i hasło Sława Ukrainie, które brzmi dla głównego bohatera, jako inspiracja do dalszej walki. Jestem
1: z
0: Ukrainy, nie drogi Sława Ukrainy!
3: W świetle wydarzeń wojennych, a film Lesson Plan ukazał się w 2022 roku, mnie ten moment bardzo dotknął. A powiedz, czy to było przewidziane, czy taka trochę improwizacja?
4: Było to dosyć ciekawe doświadczenie, chociaż my my, my młodzież tworzyliśmy taką wspólną grupę, czyli byliśmy takim jednym zbiorowym bohaterem. Bo nie było tak, że ja, ja tam mówiłem jakoś super dużo, tak? Bo tak naprawdę był główny bohater, a my byliśmy takim elementem zbiorczym i dopełnialiśmy się nawzajem. Było to, to ciekawe, no bo zmienili mi frezu- frezurę, miałem te włosy do przodu, nigdy tak nie nosiłem, więc też musiałem się zmienić. Dali mi e, jakby ta garderoba, ten strój był też inny. I zadaniem moim było, że ja byłem dobry, w sensie w tej grupie dobrych nastolatków, ale jednak wyróżniałem się tym, że byłem tak bardzo sceptyczny sceptycznie podchodziłem do wszystkich, do wszystkich kwestii, Czy na przykład e, jak, jak tak przeanalizować każdą stronę, gdzie coś mówię, to zawsze nie jestem czegoś pewny, bo wszyscy oni tam pozostali to okej, okay, okej, okay, spoko, możemy coś zadziałać, coś tam, a ja byłem taki, e, taki zły w, w, w zespole dobrych, bo tam też był ten zespół takich, takich gangów, tak? czyli tych gangsterów powiedzmy szkolnych, e, którzy byli całkowicie źli, tam narkotyki, narkotyki. Więc to było dosyć ciekawe, bo... A, ja też byłem przez cały film taki dosyć poważny, nie? słyszę że taki zdenerwowany w pewnych momentach, niewierzących zdystansowany, a tak naprawdę jestem w życiu bardzo otwarty, bardzo uśmiechnięty i, i... no nie wiem, więcej się uśmiechamy, pewnie uśmiech to jest moje drugie imię. A ten losze jednak był taki... Znaczy, z tego co ja wiem, też geneza tego filmu była taka, że ta rola miała być pisana nad Białorusina miał być taki, że on miał żonę w ogóle nielegalną gdzieś tam, czy na Białorusi, czy w Polsce i to był bardzo duży wątek był, ale ze względu na jakieś tam rzeczy produkcyjne Netflix niestety powiedział, że no może nie, nie wchodźmy aż w takie szczegóły, bo to nie o to chodzi w tym filmie. No i została taka osoba, bo tak naprawdę społeczeństwo bardzo dużo przecież Białorusinów, Ukraińców czy Rosjan, więc bardzo dobrze, że w końcu w filmach są pokazywani nie tylko Polacy czy tam obcokrajowcy, nie wiem, którzy mają czarną skórę, tak, czy tam azjaci, a też jakby naszych bliskich, tych, którzy mieszkają przecież obok.
0: nad jego domu On był jak wilk Nad własną złodą Chłód i blask Polarną zążą Oczy jej Żranią sięgną Nie Je zawróci jej nie zawróci rzeki biegu, nie, Doskonale wie, i nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie pełnię. Woda tu wpłynie, Płynie mnie. Na szerokie wody mnie weź i do z kaśranem, bo grałem z ogniem z ogniem i grałem na szerokie wody mnie weź wodą nam młyn, bądź Stąpał po romy w piaskach przegapił swój Ostatnią szanse Ich serca to Już inne miasta skupiły dom Ich duszę bratnie Nie zastąpi jej A ona nie zastąpi Jego nikim też Musieli przez to przejść a może był im, był pisany sztorm? I wysłucha niebo zaniesionej dawno. Prośby na szerokie wody mnie weź, woda tu w płynie. Na, na szerokie wody mnie weź, widzę mózgu, zgaszane. Bo grałem z ogniem, z ogniem I grałem na szerokie wody mnie wodą wodą nam błym, bądź na mnie I na mnie i ugasz, ugasz na mnie i ugasz, ugasz Bo, ugasz, ugasz. Bo grałem z ogniem, z ogniem
1: i grałem, I grałem z ogniem Z
0: ogniem I grałem Więc uda śmiech O Panie Jak woda wpłynu Na mą ranę Polska.
3: Polska. Czy zauważasz, że ukraiński wątek jest coraz bardziej i częściej umieszczany w polskim kino czy teatrze?
4: Wiesz co, i tak jest jest wciąż mało. Powstają różne filmy na przykład, nie wiem, o uchodźcach oddzielnie, tak, które które pokazują pewien wycinek historii tych ludzi, którzy są tutaj. No ale też też rozumiem tych scenarzystów, którzy tu tu piszą, że też nie można za dużo, no bo jednak Francja no, mówi o, Fra- o Francji, tak? We Włoszech mówi się o, o, o tych rodzinach, którzy tam są, więc w ka- prawie w każdej produkcji pojawia się ktoś ze wschodu, ale na pewno nie są to duże jakieś takie hmm. historie.
3: Ale czy to jest pokazane tak stereotypowo? Jakie role i jakich bohaterów widzą polscy producenci w Ukraińcach?
4: różnie. To zaobserwowałem w różnych serialach. Na przykład im mniejszy budżet serialu, tym najczęściej taki serial też trafia do innych odbiorców, a ten odbiorca jednak potrzebuje takich większych stereotypów. Jeżeli to jest dobra produkcja, czy taka średnia powiedzmy, tak, średnia klasa i wyżej, no to historie te pokazywane no nie, Natasza przyjechała skądś i coś tam ma, a tylko no, so, są seriale medyczne i na przykład jedna z lekarek jest z Ukrainy, po prostu, normalne, no bo tak ja też chodzę do, do, do różnych lekarzy i są z różnych krajów. Nawet nie mówię, że tylko z Ukrainy, to też z Francji mi się zdarzyło i musieliśmy rozmawiać po angielsku. Więc y, y, myślę, że będzie tych historii coraz więcej, ale mówię, jeżeli im gorsza jakość, tym bardziej specyficzny widz, który potrzebuje szybkiej historii. A szybka historia to znaczy łatwy dostęp, a łatwy dostęp, czyli znaczy stereotyp.
3: Eugeniusz Dziaczkow jest dzisiaj z nami, aktor, dziennikarz prowadzący wydarzeń uroczystych i ogólnie bardzo zdolny młody człowiek pochodzący z Pawlogradu, ale zamieszkający obecnie w Polsce. Eugeniuszu, wielu naszych rodaków z Ukrainy uczą się polskiego języka. Ty sobie z tym poradziłeś doskonale. Jesteś aktorem w teatrze i w produkcji filmowej. Czy możesz zdradzić kilka swoich sekretów do nauczania języka polskiego? Wiesz co, moja metoda była
4: właśnie taka, że dużo rozmawiać, czy ja to rozumiem, czy nie rozumiem, zawsze próbowałem jak najwięcej słuchać, ja dużo pytałem, dużo prosiłem, żeby mi, mi tłumaczyli na przykład pewne rzeczy, prosiłem mówić powoli, bo jakby szybko to nie znaczy dobrze, a jeżeli ktoś mi opowiada, i ja rozumiem i łapię te słowa, bo wtedy logicznie zaczynam e, e, szukać podobieństw w ukraińskim. Ja bardzo często szukałem właśnie na przykład morze, po polsku to jest more. I tak sobie na przykład, aha, aha, jeżeli w ukraińskim na przykład jest r, to po polsku pewnie jest rz. Więc szukałem po prostu logiki w tym języku, szukałem podobieństwa, dużo rozmawiałem i miałem dużo styczności z językiem nie zamykałem się na, na ukraiński. Mam bardzo mało znajomych Ukraińców i, i twierdzę, że to jest bardzo dobrze, bo trzeba, jeżeli chcesz być w jakimś kraju, chcesz mówić w jakimś języku, uważam, że trzeba starać się mówić bez akcentu i jak najlepiej. Czytać, oglądać, słuchać ym, podcastów czy muzyki, ym, powtarzać, próbować pisać, ja też uczyłem się w szkole, więc tam siłą rzeczy trzeba było coś mówić, robić, zawsze czytać. I ja znam może nawet takie słownictwo szkolne, jeszcze nie takie potoczne mówione, ponieważ ja miałem z, z, no po prostu w szkole się z tym spotkałem i mi to też gdzieś tam pomogło, poszerzyło. Miałem też nauczycieli, którzy wymagali, żebyśmy dużo mówili sami od siebie, dużo pisywali, dużo wypracowań pisali, więc to też dało z, zbiorowa taka rzecz, Dała, dała właśnie dużo. I chęć, bardzo dużo chęci, i, i cel, i motywacja, bo jak nie ma tego, to to wszystko jest bez kitu, nie ma, nie ma potrzeby. Jak wiesz po co to robisz i co ci później da, to wtedy jest to wiele
3: Bardzo mi się podoba twoje podejście. Brzmi motywująco. I myślę, że na koniec naszego spotkania kilka inspirujących zdań do naszych słuchaczy.
4: Wiesz co, jeżeli ktoś jest sam, za granicą, czy to nawet w Polsce, czy nie w Polsce, nie ma to różnicy. No powiedzmy, że w Polsce. To warto cały czas być być w kontakcie ze swoją rodziną, przynajmniej z najbliższą, bo wtedy jest o wiele łatwiej wygadać się, co się dzieje na co dzień. Wtedy nie czujemy się sami, tak? Bo bardzo rzadko możemy na szybko znaleźć sobie znajomych. To jest wręcz niemożliwe. Więc żeby nie czuć się samotnie w kraju, trzeba cały czas starać się rozmawiać przynajmniej z kimś, żeby czuć taką więź. Żeby było łatwiej w Polsce, czy podejrzewam za granicą, trzeba postarać się zbliżyć się do kultury, tego miejsca, gdzie jesteśmy. Żeby nie czuć się obco i żeby... żeby wiedzieć, co się w ogóle dzieje. Trzeba starać się dużo czytać lokalnych wiadomości, żeby wiedzieć, jakie są wydarzenia w Krakowie, czy nie w Krakowie, w ogóle w w jakikolwiek mieście, żeby... no właśnie, może przyjść na koncert, może poznać nowych ludzi, może tam się też zna- znajdą się Ukraińcy, połączyć się. Szukać e, różnych warsztatów i kursów na przykład językowych, bo bardzo często Polska czy tam poszczególne miasto proponuje coś takiego, żeby też ułatwić sobie mm, komunikację. Na pewno, jeżeli ktoś nie ma pracy, no to albo starać się znaleźć jakąkolwiek, bo nawet poczucie, że pracujesz, że jesteś potrzebny, to już nam bardzo dużo pomaga, bo taka, takie siedzenie w domu to daje dużo frustracji. Wszyscy pamiętamy sytuację z pandemii, gdzie jak ktoś nie miał pracy, po prostu może zwariować zwyczajnie, czyli za granicą trzeba postarać się zrobić sobie, przynajmniej przybliżyć sobie życie do tego, które mieliśmy gdzieś. Nie mówię, żeby było takie same, po prostu warto pracować, warto e, utrzymywać kontakty, warto poznawać ludzi i warto żyć Warto zwiedzać, nawet lokalnie, po prostu chodzić ulicami, oglądać, czytać, zapamiętywać pewne rzeczy, żeby nie być... Об цьому особу
3: в власному місце дякую багато. Аби aktor з нами aktor Дячков, актор фільмовий, актор театру, презентер ветера польській телевізії, джіннікаш пішов до польських медіу на темат України і війни в Україні. Євгеніюш дячков. Що ж, друзі, всім, хто вивчає польську мову, бажаю не зупинятися на досягнутому і осягнути свою мрію та мету. А Євгену, дячкова нашому сьогоднішньому гостю, бажаємо також успіхів у кар'єрі. І, звісно, триматися разом, триматися кубки, триматися добра. Все найкраще. W następnym odcinku polsko-ukraińskiego projektu Słuchaj Tu Polska. Zapraszam także do polubienia naszych stron na YouTubie, w Facebooku oraz na Spotify. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być dotycząca z oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej ta Fundacji Wolność i Demokracja.